0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía, con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados. Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía. Eh, y en el día de hoy vamos a hablar de, de uno de los temas que tal vez están como más, ¿eh? más candentes en, en la opinión pública, que es el tipo de cambio, ¿no? Todo esto que, que, que ha pasado, el, el famoso dólar a la luca. Eh, vamos, vamos a tratar de entender por qué, por qué ocurre, cuáles son sus efectos y, 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 y cómo se soluciona, si es que se puede solucionar. Y para eso eh, invitamos a Sebastián Claro, Sebastián es economista, es doctor en economía, bueno, fue el consejero del, del Banco Central y, y actualmente académico de la Universidad de los Andes. Eh, Sebastián, muchas gracias por, por acompañarnos, por... Por, por conversar hoy en este, en este capítulo de Contrafactual eh, sobre este tema que está como tan, está todo el
1: mundo tan interesado de, 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 de qué pasa. Muchas gracias Jorge por la invitación y encantado de poder participar en este, en este programa. hoy bueno, son muchas las preguntas que, que se pueden hacer. Quiero, quiero tal vez preguntarte,
0: eh, como, como partir como por el diagnóstico y si efectivamente el, el tipo de cambio en Chile eh, ha, aumentado, ha aumentado tanto como, como, como lo sentimos nosotros, eh, si nos comparamos tal vez con otros países, o sea, si, eh, en el contexto internacional, si es, que, si, es que, si es que efectivamente el tipo de cambio en
1: Chile ha aumentado tanto. A ver, en, en, en el último en el último periodo efectivamente se ha visto una depreciación muy importante de, de muchas monedas, eh, Incluía monedas de países desarrollados también. El euro se ha fortalecido, se ha, se ha debilitado mucho, ha bajado, eh, creo que o ayer ya bajó la paridad del 1 con el dólar, el yen también se ha debilitado. Eh, y el, el, el peso ha acompañado eso, digamos, en el margen ha estado más, de, más debilitado que las otras monedas. Pero creo que lo interesante acá no es tanto la discusión respecto de qué es lo que ha pasado en las últimas tres o cuatro semanas, que por cierto es, es importante. Pero los años, tal vez. Pero es, es mirar exactamente, es mirar un poco una perspectiva de largo plazo y darse cuenta que hoy el tipo de cambio real en Chile está aproximadamente 20 puntos por sobre lo que ha sido su promedio histórico. Y es ese fenómeno el fundamental. Por cierto que... Eh, insisto, la dinámica de los últimos dos días, de la última semana, es de mucho interés y podemos profundizar en ello. Eh, pero creo que el, el, el punto de fondo es por qué el tipo de cambio real en Chile eh, se encuentra tan depreciado respecto a lo que han sido sus promedios históricos. ¿Cuál es el fenómeno subyacente a eso? Eh, y, y a partir de ahí entender entonces cuál es la, la claro. dinámica del tipo de cambio nominal, que es la que normalmente nosotros
0: miramos. La, a la que
1: nosotros nos referimos exactamente. Oye, Sebastián, yo, yo estoy de acuerdo contigo que el, el fenómeno tal vez de los últimos
0: años es, es más interesante, pero de todas maneras te pregunta esto porque ya ahora entrando en el mundo las causas de, la, de esta subida que, que observamos del tipo de cambio, eh, eh, te quería preguntar cómo afecta la situación internacional. Eh, o sea, está bien, tal vez hemos aumentado más que, que otros países. Pero, pero de todas maneras la situación en otros países, no sé, las tasas, las mismas presiones inflacionarias en otros países, tiene un efecto sobre, sobre el tipo de cambio chileno. Entonces te quería preguntar eh, ¿cómo, cómo afecta, si nos puedes explicar cómo los mecanismos
1: vez de, 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 detrás de, de esa relación. Quizás es bueno explicar un poco el concepto de tipo de cambio real para responder tu pregunta. Eh, imaginémonos que los países producen una canasta de bienes. Eh, y los países venden esos bienes en el mercado internacional, y el, el mercado internacional básicamente tiene el mismo precio para todos. Cuando tú pierdes competitividad, eh, cuando te haces más ineficiente, eh, se hace más caro tu producción, y por lo tanto lo que hace eso es que se complejiza tu capacidad de vender en el exterior. La manera de reganar competitividad y volver a ser capaz de producir a los mismos costos y a los mismos precios que los demás, en ese caso va a exigir un ajuste en los costos domésticos. Claro. Y lo que sucede es que ese ajuste en costo doméstico básicamente puede tener dos formatos. Uno es un formato de caída de precios de insumo, caída de salarios, caída en el costo de capital. Pero muchas veces esos precios son rígidos y son complejos de ajustar. Otra manera sustituta de eso es la depreciación cambiaria. Porque la depreciación cambiaria lo que en la práctica hace es ajustar los costos de los factores en dólares. Y eso es lo que fundamentalmente conocemos como tipo de cambio real. Entonces, una primera razón de por qué el tipo de cambio real se deprecia ¿eh? uh -huh. es porque la economía ha perdido competitividad. Respecto del mundo. Y cuando la economía, respecto del mundo. Y cuando esa productividad ha, se ha deteriorado, entonces la manera de volver a hacerse barato es con un tipo de cambio real más depreciado, que básicamente lo que dice eso es con salarios en dólares más bajos. Y eso es lo que estamos viendo. Ese es el primer fenómeno fundamental. Lo segundo es un argumento cíclico, y acá yo me, me engancho con tu, con tu pregunta. En los ciclos económicos, el tipo de cambio real tiene un claro eh, patrón. Y ese patrón es que en los ciclos buenos, cuando las economías están en auge, cuando las economías están creciendo y demandando mucho, los precios de los servicios crecen mucho. Claro. Y eso normalmente aprecia el tipo de cambio real. En cambio, en los periodos de, donde las economías van para abajo, Vaca flaca. lo que normalmente vemos es que, exactamente, las vacas flacas, los servicios tienen que abaratarse respecto de los bienes, y eso deprecia el tipo de cambio real. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto para, para responder tu pregunta? ¿Por Porque en la parte cíclica es donde las condiciones externas pasan a ser relevantes, las condiciones reales externas pasan a ser relevantes. ¿A qué me refiero con eso? Cuando las condiciones financieras se ajustan a la baja, o sea, se ponen más restrictivas, quise decir. Cuando los términos de intercambio caen, entonces la economía entra en un ciclo de ajuste a la baja en su, en su producción. Y eso tiende a depreciar el tipo de cambio real. Entonces, lo que yo creo fundamentalmente que estamos viendo acá son esos dos fenómenos. Un fenómeno es de una economía chilena que se ha empobrecido, cuya productividad ha decaído, y la manera de, re, de recuperar competitividad es a través de una depreciación estructural del tipo de cambio real. Segundo, hay un factor cíclico. Y ese factor cíclico es que las condiciones externas se han deteriorado las condiciones en Chile también se han deteriorado. Claro. mucho. Eso está llevando, aunque todavía no se nota mucho, pero el tipo de cambio tiene esa capacidad anticipatoria, está llevando un ajuste en la demanda interna importante, y ese ajuste viene acompañado siempre de una depreciación cambiaria. Y hay un tercer aspecto que no, no, no. quiero dejar pasar, que es más bien monetario. Eso,
0: monetario, ¿no es cierto? porque y eso tiene que ver con las tasas afuera también. A ver, eso, eso, lo,
1: el punto que quiero hacer es más profundo, quizás. Es que eh, el ancla monetaria, eh, también es un concepto medio abstracto, pero básicamente dice lo siguiente, dice, si, yo, si la economía tiene un nivel de tipo de cambio real, de equilibrio, uh -huh. ¿sí? ese tipo de cambio real eh, se puede lograr con muchas combinaciones de nivel de precio y nivel de tipo de cambio nominal. En, en, matemáticamente si tú quieres hay como infinitas combinaciones de tipo claro. de cambio nominal y nivel de precio que son coherentes con el mismo tipo de cambio real y la pregunta es ¿cuál es el nivel de precio y el nivel de tipo de cambio nominal que de alguna manera ancla el sistema? y ahí la credibilidad inflacionaria es muy importante entonces yo creo que también lo que estamos viendo en Chile desafortunadamente son dudas eh, respecto de ¿Cuál es la capacidad del Banco Central de hacer converger la inflación a niveles de 3% en periodos relativamente cortos? Y cuando se pierde esa credibilidad, se pierde esa confianza, entonces se puede producir una dinámica cambiaria y de inflación que es muy compleja. Claro, un ciclo. Oye, entonces, quiero, quiero reservarme esa, esa discusión
0: en, en el mundo de los efectos de... de, de... De la relación entre el tipo de cambio e de inflación en Chile, porque quiero hacer un pequeño doble clic en el tema de la. De, dentro de las causas, todavía, en, en, en esto que, que tú mencionaste, la competitividad, ¿no es cierto? O sea, si la productividad viene bajando, no sé, porque innovamos poco, porque, bueno, son cosas que, 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 que hay muchas explicaciones, pero efectivamente, si nosotros miramos los últimos dos o tres años, eh, un componente tal vez idiosincrático chileno, en comparación con el resto del mundo, es eh, la incertidumbre política. ¿Ah? El tema la, de la calidad de las instituciones, de, yo, yo personalmente le diría deterioro institucional, un ciclo de deterioro institucional importante, eh, no sé si, no, si, si, si en tu opinión eso también entra en la, en la juguera, eh, eh, relacionado tal vez con la competitividad, y, y, y de nuevo, ¿cuál sería el mecanismo por el cual la incertidumbre política, el deterioro institucional podría estar afectando el, el tipo de cambio en los últimos
1: años? A, absolutamente y, y creo que los mecanismos son, son bastante claros cuando yo hablaba de, de productividad llamémoslo así eh, eso incluye no solo la, eh, los conocimientos que uno tenga respecto de cómo hacer un proceso productivo sino que toda la certeza respecto de cuáles son las reglas del juego cuáles son los tiempos involucrados en la inversión cuánto me va a costar un proyecto etcétera eh, todos esos condicionantes, de alguna manera, son los que definen los costos de producir drásticamente. Entonces, los costos no es solo una, una cuestión de, o un tema relacionado con el, 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 el proceso productivo, sino que son todos los costos asociados a llevar los bienes chilenos a los mercados externos. Un aumento muy fuerte en la incertidumbre modifica la, la relación rentabilidad-riesgo. Fijas, no? y hace, por ejemplo, exigirle a los negocios una tasa de rentabilidad mucho mayor. Y yeah. esa tasa de rentabilidad mayor eh, muchas veces viene con escalas menores y con menor productividad. Entonces, eh, hay un elemento institucional que sin duda eh, afecta las condiciones de, de capacidad de producción, de costos de producción doméstico, se refleja en lo que estábamos conversando el otro efecto perdón, y el sí. otro efecto perdón, dice relación con eh, con el portafolio óptimo de ahorro lo que ha sucedido acá es un incentivo muy fuerte eh, inversionistas chilenos eh, seguramente tenían una parte muy importante de sus inversiones en Chile claro. eh, y eso se ha ido moviendo eh, y este cambio en el, en el en la distribución del ahorro eh, desde Chile hacia el resto del mundo también genera un ajuste en precios relativos que finalmente es finalmente lo que estamos viendo tú estabas hablando de este, de este portafolio óptimo de, de,
0: de ahorro, efectivamente son menos, entonces, menos lo, los ahorros que ocurren en precios en Chile se están yendo hacia afuera y por otro lado te preguntaba si, si, si también es menos inversión en dólares que está entrando a Chile, producto de la incertidumbre y que hace que, eh,
1: que, bueno, que los dólares sean más escasos bueno, al final del día, el, 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 en términos nominales, el tipo de cambio es un precio relativo de monedas y, obviamente, lo que hay es una eh, demanda en general eh, que se ha ido desde pesos hacia dólares eh, por un cambio muy un cambio importante en los incentivos a tener inversiones acá. Ahora, esto es bien cíclico porque el, el, en las en, en la crisis, efectivamente, los un, el, el mundo tiende a refugiarse en los activos más seguros, eh, y por muchos años, y eso es un logro, digamos, de la institucionalidad chilena, de distintos gobiernos, del mismo Banco Central, eh, lo que ha pasado en crisis es que el, el, el peso, la demanda por peso ha aumentado mucho. Mm. Eh, eso en contraste con otros países donde lo que pasa en momentos de crisis es que la, la demanda por dólares ha aumentado mucho. Pero detrás de este aumento fuerte de demanda por pesos que hubo a propósito de la, del COVID, etcétera, de lo que hemos visto en los últimos dos años, había una marea de fondo y esa marea de fondo es una importante salida de capitales. Los inversionistas institucionales, eh, personas naturales, personas de alto patrimonio, family office... Eh, lo que están haciendo es buscar alternativas fuera Refugio. de Chile eh, porque, porque la relación riesgo-retorno ha cambiado claramente eh, y eso genera un cambio obviamente en el precio relativo donde el peso se hace menos atractivo que el dólar y por lo tanto su precio cae bueno, perfecto, oye
0: y, y, y la última pregunta dentro de este mundo las causas eh, está el, el, el precio del cobre ¿Ah? no sé si puedes explicar cómo, cómo el precio del cobre siendo Chile un país pequeño <ríe> productor de cobre eh, ¿cómo, ¿Cómo el precio del cobre debería afectar eh, el tipo de cambio? Y si y si parte de lo que hemos visto, tal vez ahora sí más reciente, tiene un correlato no es cierto con, con, con la caída del precio más
1: reciente. Yo ahí tengo una, una visión dual, llamémoslo así. Eh, la, primera, la primera respuesta es una respuesta bien tradicional, eh, que va de la mano de la siguiente lógica. Eh, Chile es un exportador de cobre y, por lo tanto, cuando cae el precio del cobre, lo que los economistas llamamos caen los términos de intercambio, eh, eso hace más pobre a Chile. Y cuando se hace más pobre Chile, cuando, cuando cae el precio del cobre, entonces la demanda doméstica se ajusta a la baja. Eh, pero el Y eso hace, hace que tengan que caer los precios de los servicios respecto de los bienes. ¿Por qué? Porque los precios de los bienes están fijados en el mercado internacional, los precios de los servicios se fijan acá adentro. Claro. Y ese cambio en precios relativos de bienes con servicios es lo que requiere una depreciación cambiaria. Ese es un mecanismo. Ahora, en el tiempo, lo que ha ido sucediendo es que los commodities, y en particular el cobre, han ido tomando un rol cada vez más importante como activo financiero. En otras palabras, cuando tú ves a los bancos de inversión, a los grandes hedge funds del mundo, a los grandes administradores, toman posiciones en commodities. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en cierto sentido hay algunos commodities, el cobre es uno que en mi opinión es bastante claro, que en la práctica funciona como monedas. Entonces, cuando vemos estas fluctuaciones del precio del cobre al alza, por ejemplo, hace tres o cuatro años, o dos años, y ahora la baja, no es tanto porque la demanda final de cobre se esté corrigiendo al alza y luego la baja, sino que porque responde a los mismos fenómenos de política monetaria que responden las monedas. En otras palabras, cuando la política monetaria en Estados Unidos se hizo extraordinariamente expansiva uh -huh. y las tasas de interés se fueron a cero y las tasas largas en los principales países del mundo se fueron a niveles negativos, entonces empezó a buscarse rentabilidad. Y esa rentabilidad se empezó a buscar comprando distintos tipos de activos. Y tenemos inflación en, en real estate, tenemos inflación en tierra, tenemos el Bitcoin tenemos inflación en bonos corporativos, en el sentido que la gente empezó a comprar, los inversionistas empezaron a comprar bonos de empresas que aunque no fueran muy buenas, eh, eh, buscando retorno. Y también tenemos inflación en commodities. Entonces, lo que creo que estamos viendo es que la corrección o la restricción en la política monetaria de Estados Unidos está devolviendo el... el, 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 el el este boom que tuvo un montón de precios y en los commodities se ve con mucha claridad entonces eh, lo, lo que te quiero comentar es que muchas veces asociamos eh, la caída en el cobre como causa de la depreciación cambiaria y el mecanismo yo creo que existe pero lo que no nos podemos perder también es que el fenómeno subyacente también es el mismo, por lo tanto podemos estar frente a una correlación más que a una causalidad. Ah, claro. Es la política monetaria más restrictiva la que está haciendo que caiga el valor de las monedas de países emergentes y caiga de valor de estas otras monedas llamadas commodities. O sea, aunque hay, un, aunque hay un efecto
0: causal del precio del cobre al, al, al tipo de cambio chileno, hay otras razones que afectan a ambas cosas al mismo tiempo.
1: Es el, exactamente, exactamente. El... Ahora, es difícil distinguir qué parte es más fuerte cuando nosotros vemos, por ejemplo, el ciclo del cobre en el año 2004 al 2012 o 2013, dejando la crisis financiera de lado, que fue un aumento muy prolongado, muy, muy significativo el precio del cobre, ese ciclo tuvo mucho que ver con un auge en China. Uh -huh. Y por lo tanto un aumento efectivo de demanda final de cobre. Cuando vemos este último ciclo, en mi opinión, mirando los datos de China mirando los datos de distintos precios de activos etcétera yo creo que el componente monetario ha tendido a ser muy importante Perfecto. y de hecho cuando eso se ve también cuando vemos cómo se conmueven los, los commodities al final siempre hay algo específico a los alimentos, siempre hay algo específico a los metales, algo específico al petróleo etcétera, pero cuando tú miras las grandes series, hay un movimiento muy fuerte los claro, Parte de eso puntos. yo creo que tiene, se mueven juntos exactamente Bien. Bien.
0: Oye, eh, bueno, repasamos varias, varias de las causas, ¿no es cierto? Pero posiblemente hay otras que, que, que no conozco no, o, no, o, no, o no están dentro de la, de la discusión. Entonces, me, me gustaría invitarte a pasar a los efectos. Y, y ya adelantamos uno, que es el tema de la inflación. Y ahí me deja ahí a mí una duda ¿ah? con visión de, de, de micro y bien ignorante en macro, pero es si sí, en el fondo el, el, el tipo de cambio... Afecta la inflación, es al revés, o, o ambos al mismo tiempo. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo entiendo? O sea, por un lado, si, si consumimos bienes que son importados, bueno, un alza en el tipo de cambio va, va a significar que el, el, el precio de los bienes sube, eso es, puede ser subida generalizada si de precio, afecta a la inflación. Por otro lado, si tenemos mucha inflación porque se está inyectando circulante a la economía, ¿no es cierto? Está, hay mucho efectivo dando vuelta. Eh, bueno, eh, eso va a significar que el, precio, que el peso se, se deprecia frente al, al, a la cantidad de dólares que, que, que andan circulando en el mundo, que, que para nosotros es una
1: cantidad dada. Entonces, no sé si, si es uno, el otro o, o ambos. Tu pregunta es muy buena, Jorge, porque ambas variables, el nivel de precio y el nivel del tipo de cambio, son variables endógenas. Correcto. Entonces, eso significa que hay que tener mucho cuidado cuando uno dice: mira, cambió el tipo de cambio, es como decir, cambió el clima y por lo tanto afectó la producción agrícola. Pero acá lo que está cambiando es una variable endógena y por lo tanto tenemos que preguntarnos por qué está cambiando el tipo de cambio. De dicho de otra manera, si un banco central se vuelve loco emitiendo dinero, ¿ya? todo lo demás constante, eso va a tender a depreciar su moneda. Entonces, eh, y, 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 y va a generar inflación. Pero no es que la depreciación de la moneda sea inflacionaria, sino que ambos son consecuencias del mismo fenómeno original, que es la emisión monetaria.
0: Pero, y aquí, aquí el ingrediente tal vez como que, que, que ayuda a, a separar, digamos, el, lo que es causa-efecto por uno y otro lado, es tal vez la política fiscal o en Chile, en el caso de Chile, los retiros que significó una inyección de privados a, a, a la economía también. Ya o sea, to, todo eso puede ayudarnos a
1: entender tal vez eh, hacia dónde va la relación causa-efecto en el último tiempo. Bueno, es que cuando, cuando tratamos entonces de entender la dinámica cambiar en el corto plazo, eh, yo diría que hay tres grupos de variables eh, más bien exógenas a las cuales podemos recurrir. Eh, una primera es un diferencial de tasas. Entonces lo que tiene es que las políticas monetarias se empiezan a mover eh, y eso eh, te mueve el tipo de cambio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el... En, Originalmente el, el, el Banco Central de Chile fue mucho más agresivo en recoger el estímulo monetario a partir de fines del año pasado. Eh, creo que fue proactivo, lo hizo bien. Eh, eh, mientras los bancos centrales principales del mundo todavía estaban esperando que la inflación se deshiciera sola eh, eso no sucedió, y lo que hemos visto en el último tiempo es que, la taza, aunque las tasas en China han seguido subiendo, las tasas afuera han subido bastante también. Y eso, todo lo demás constante, tiende a fortalecer al dólar claro. y debilitar el peso. Entonces, ahí hay una fuente, entre comillas, exógena del movimiento cambiario, el alza en las tasas de interés internacionales. Lo segundo es eh, eh, una especie de, podemos ponerle riesgo país, eh, riesgo de volatilidad inflacionaria, etcétera, que cuántos más los inversionistas chilenos y extranjeros le exigen de retorno a los activos chilenos respecto a los activos extranjeros. Y lo que ha pasado en Chile es que ese premio, esa exigencia de mayor retorno por estar en Chile, ha ido subiendo. Y es muy volátil ese término, es muy difícil de observar, claro. pero sabemos que existe. Y lo lo que termina pasando es que cuando hay, media, hay, hay incertidumbre, cuando hay eh, eh, medidas de política que se persiguen como negativas, etcétera, entonces lo que sucede es que se le exige al activo chileno un retorno mayor. Y eso lo que genera rápidamente son correcciones cambiarias. Entonces ahí tenemos una segunda fuente, si tú quieres, exógena del movimiento cambiario, que es estos cambios en la percepción de riesgo relativo de Chile. Okay. Eh, y lo tercero, es ¿Cuál es tu expectativa de tipo de cambio? Porque el tipo de cambio spot también depende muy fuertemente de la expectativa de tipo de cambio. Y ahí es donde yo me dejo caer con la política fiscal, porque yo creo que parte del, del problema inflacionario que tenemos es que es este, este tema del ancla nominal que yo te mencioné en un comienzo. Que insisto, aunque parezca sofisticado, creo que es interesante profundizar un poquitito en él. Eh, la credibilidad del Banco Central de cumplir con su meta de inflación, en un plazo de dos años, eh, establece un cierto, una cierta ancla respecto de cuál es la trayectoria del nivel de precio. Yo creo que esa ancla hoy día está debilitada y está debilitada no porque se perciba un Banco Central poco dispuesto a, 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 a su compromiso inflacionario. Creo que el Banco Central hoy día ha demostrado pleno compromiso inflacionario eh, y yo creo que ha hecho una labor muy positiva. Pero, pero el, el la, la incertidumbre fiscal en Chile es muy importante eh, y creo que eso levanta dudas respecto de cuán costoso puede ser cumplir con ese compromiso inflacionario. Okay. En otras palabras, eh, la duda fiscal que se cierne sobre la economía chilena eh, levanta dudas de si el Banco Central va a ser capaz de cumplir con la inflación de acá a dos años y con el compromiso del 3%. Fondo, por va, tanto,
0: para ponerlo en un ejemplo así como cotidiano... O sea, si si, si, si siguiéramos con, con, con los retiros, si se empezaran a inyectar bono ife, no sé qué, como loco, digamos el gobierno no no quiero decir ni que va ni que lo va a hacer ni que no, que uno ahí tendrá su expectativa, pero si si si, si, si los agentes económicos tuvieran esa expectativa, lo, lo razonable es que se esperara que el para el banco central va a ser cada vez más difícil entonces controlar eh, controlar la inflación y, y, y eso repercute en el tipo de cambio.
1: Exactamente, y por lo tanto, entre más tipo de cambio o más eh, inflación te esperas hacia adelante, más depreciado esperas que esté el peso, y eso te afecta al nivel hoy día del tipo de cambio. Entonces yo, eh, en la dinámica de corto plazo, yo creo que uno tiene que tratar de, de distinguir conceptualmente, digamos así, lo que es política monetaria en diferencial de tasa, eso lo hemos visto en el último tiempo, eh, también hemos visto aumentos en la en la exigencia en el riesgo, llamémoslo así, o en la prima por riesgo de Chile eh, y tercero esta esta percepción de una política fiscal que todavía tiene que pasar muchos muchos ríos para consolidar su, su convergencia a, 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 a la estabilidad eh, y por lo tanto eso alimenta de alguna manera la dificultad de converger con la inflación aumenta la expectativa cambiaria y tiende a presionar el tipo cambio spot. Perfecto. Oye, entonces, repasamos algunas causas, algunos
0: efectos que, que, que este mundo, esta relación con la inflación, y, y estamos tocando ya el, el mundo de las soluciones, que, que te quiero preguntar. Una, una solución que se desprende de lo que estamos hablando es, bueno, eh, que el gobierno, no, no sé si será su intención o no, no lo creo, pero que, que tuviera expectativas de, o sea, o mandara señales, eh, no sé si es correcto decirle austeridad, pero digamos, de, de una de una política fiscal que no va a ser tan expansiva, ¿no es cierto? Ese, ese es una primera, un primer mundo de
1: soluciones. Yo, yo creo que el, el, hay, hay una discusión monetaria y hay una discusión fiscal, y claro. Hay una discusión de incertidumbre.
0: Claro, la, la otra, la otra es que puede ser el banco, complementaria a eso es que puede ser el Banco Central con
1: su, con su tasa, ¿no es cierto? Exactamente. Yo, yo, a ver. Desde el punto de vista fiscal, yo creo que efectivamente las señales fiscales que se den son claves. Eh, y en esto eh, el, el ministro Marcel ha sido bastante categórico respecto de los, ciertos objetivos fiscales, pero creo que creo que es importante ser más explícito y, y al final del día cada uno esto no es una, eh, un compromiso de digamos así tiene que ir traduciéndose en acciones. A mí yo manifiesto cierta preocupación de que de que eh, en los cinco meses de gobierno ya han habido dos paquetes extraordinarios de ayuda, digamos. Eh, el primero ante la presión del primer retiro, el segundo ante este tema de la inflación. Y y, y si uno lo mira cada uno por sí mismo, eh, parecen de montos relativamente razonables y no parecen tan problemáticos. El punto es cuál es la señal que se está dando. Eh, y la señal es una que se arrastra hace muchos años, que cualquier problema económico se soluciona con, con un bono, eh, con un bono. Y, y, y entonces eh, eso levanta, genuinas dudas respecto de cómo viene la política fiscal hacia adelante. Hoy tienes eh, que, entonces... yo, yo, eh, eh,
0: te, si quieres dejemos, dejemos la, la política monetaria un segundo, pero, pero en términos fiscales yo te decía esto de las expectativas, o sea, uno esperaría que el, que, que si se quisiera controlar, digamos esto, eh, 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 se dieran señales como de, de una política fiscal menos expansiva. Pero lo que ocurre es justo lo contrario, lo que tú estás diciendo es, hoy oh, tenemos un problema de inflación, subió el tipo de cambio, eh, bueno, bono. Y eso lo que hace es empeorar el tema, <ríe> se está inyectando más circulante la economía, más, eh, más se deprecia el peso, más inflación hay. Eh, entonces, el, 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 y eso es, el, la pregunta es si eso es como un círculo vicioso finalmente, si, 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 si está la tentación eh, demagógica, por decirlo de alguna manera, de de oye frente a cualquier problema inflacionario me tengo más más bonos y esos más bonos generan más inflación y se empieza como una bola de nieve a emperar
1: cada vez más el, el problema a ver es un, un círculo vicioso definitivamente y, y, y no tiene color político porque acá hay, hay, hay personas de todos los colores digamos que están absolutamente subidos en este carro eh, es de mago oh, no, independiente eso no significa político. que eso no significa que sea que no sea complejo yo creo que efectivamente eh, lo que se necesita para eh, consolidar un ancla fiscal hacia adelante es más de lo que se ha hecho. Eh, las señales, en mi opinión, en ese sentido no son no son positivas. Eh, es cierto que el informe de finanzas públicas que se entregó ayer muestra una situación más holgada fiscal de la que se esperaba antes porque la recaudación fiscal aumentó mucho. Eh, de alguna manera el boom del año pasado terminó dejando mayor recaudación de impuestos, es una buena noticia, pero eso, nos, pero eso es, es un efecto marginal, llamémoslo así. Eh, lo que estamos discutiendo es que no es una política en particular de este bono invierno o del bono marzo o de la ayuda de marzo, sino que es una manera de solucionar los problemas. Entonces, si la economía está dirigida a un ajuste mayor en el segundo semestre o en la primera parte del próximo año, eh, la pregunta es, bueno, ¿cómo va a responder la política fiscal? Y todas las señales que tenemos es que cada vez que hay un problema, un, eh, el Parlamento hace una cierta... Eh, eh, empuja en cierta dirección y se termina cediendo con mayor gasto. Claro. Eh, y eso es, un, eso es un círculo vicioso y yo creo que está detrás eh, o es parte importante del problema de inflación que tenemos. Sebastián, entonces hemos hablado bastante de las soluciones que
0: vienen como del, del mundo fiscal... Y, y, y ahora te quiero preguntar por lo que puede hacer el banco central, ¿no es cierto? El banco puede, por un lado, puede, puede afectar el tipo de cambio a través de la tasa, eh, y también puede intervenir, ¿no es cierto?, haciendo, eh, este, si se quiere bajar, haciendo 90 dólares, ¿no es cierto? No sé si nos puedes contar un poco en qué consiste, cuáles son los mecanismos, en qué consisten cada una de estas cosas, bueno, y,
1: y, y cómo se relacionan. Efectivamente, el... el... Esos son los dos instrumentos más directos que tiene un Banco Central para, eh, para afectar la trayectoria del tipo de cambio. Son dos instrumentos bien distintos y yo creo que es importante analizarlos de manera separada. Eh, en cuanto a la, a la tasa, creo que es importante situarse un poco más atrás. Y, y lo que ha hecho el Banco Central en los últimos 20 y tantos años, ya desde que existen las metas de inflación y la flexibilidad cambiaria, es que maneja la política monetaria y la tasa de interés buscando que la inflación converja 3% en dos años. Y esto que parece una, una obviedad a esta altura no lo es en absoluto, porque lo que el Banco Central trata efectivamente es de manejar la política monetaria no para que la inflación hoy día sea 3%, sino que para que la inflación sea 3% en un horizonte mediano plazo. ¿Qué significa eso? Por una parte, que está dispuesto a aceptar desviaciones de la inflación respecto al 3% y no necesariamente reaccionar directamente a ellas. Eso permite un, manejo, un mejor manejo del ciclo económico, etcétera, Y permite hacer una política contracíclica. Esto es claro. que en los tiempos malos la tasa tiende a ser más baja, en los tiempos buenos tiende a ser más alta. Ahora, eh, uno de esos shocks que te pueden desviar la inflación de corto plazo respecto de tus metas son shocks cambiarios. Y lo que hemos aprendido es que los bancos centrales, el Banco Central de Chile en particular, ha sido capaz en los últimos años, décadas ya de de eh, aceptar estas desviaciones cambiarias, estas grandes fluctuaciones cambiarias, que muchas veces, obviamente, que generan algún incordio, digamos, o problema, eh, pero eh, sin que la tasa vaya a perseguir, pongámoslo en términos coloquiales, el tipo de cambio, y el, la tasa de interés buscando eh, afectar la inflación en el mediano plazo. O Al sea, pues. final la tasa, la tasa está
0: más preocupada, así por ponerlo en, tema, en términos muy caricaturescos, está más preocupada de la inflación, de mantenerla controlada, y de esa manera también como que mata a dos pájaros de un tiro pero su, su, su objetivo principal es que la
1: tasa de mediano plazo converja entonces a este, a este 3%. Pero es la de mediano inflación. plazo, y eso es lo importante. Ahora, para que el Banco Central pueda aceptar desviaciones de la inflación respecto del 3%, eventualmente por un tiempo relativamente largo, o grandes desviaciones... Eh, lo que sí tiene que, este, este sistema funciona, llamémoslo así, cuando la credibilidad, la credibilidad de la meta de inflación no está en cuestión. Eh, y por lo tanto, eh, lo, que, lo que debe hacer el banco, en mi opinión, y lo que ha he hecho en el pasado eh, y en otras circunstancias, es seguir manejando su política monetaria, no en función de cuál es el nivel del tipo de cambio de hoy, sino en cuál es la función de las perspectivas de inflación a dos años. Oye,
0: Ahora, hay, dos hay algo de
1: presión, presión ambiente también. Bueno, eh. esas dos cosas no están totalmente, no son totalmente ortogonales porque lo que efectivamente ha sucedido sí. es que la presión cambiaria que hemos visto en el último tiempo se ha, se ha dado en un contexto donde ya la inflación era alta donde las presiones de demanda eran altas y por lo tanto eh, esta depreciación cambiaria de las últimas semanas retroalimenta un proceso inflacionario que complejiza mucho la, la convergencia de inflación a 3% en dos años pero creo que es importante para la gente que nos está oyendo, que muchas veces piensa que el banco tiene que subir la tasa para que el tipo de cambio no se escape, estrictamente hablando, lo que el Banco Central tiene que hacer es subir la tasa lo suficiente para que la inflación a dos años converja. Claro. Y si eso significa que el tipo de cambio tenga que depreciarse lo que tenga que depreciarse, eso no es el problema. Ahora, la, la intervención propiamente tal. Es claro, que... ese,
0: para, para recordar, entonces estamos hablando de, de, de las dos herramientas principales, estamos hablando de la tasa política monetaria y después está lo que, lo que de hecho ha llamado más la atención estos días, las la intervenciones propiamente
1: tal en el, en el mercado cambiario, ¿no es cierto? Las intervenciones son, son más. Eh, son una herramienta distinta porque las hay en muchos tipos, digamos. Eh, esterilizadas, no esterilizadas, muchas discusiones técnicas eh, en mercado de spot, en mercado de forward, pero a decir verdad, en un contexto de tipo de cambio flexible, las intervenciones tienen sentido cuando se observa uno o ambos de dos situaciones que son complejas. Uno, cuando la fluctuación cambiaria eh, claramente está mm, en... Eh, eh, lleva el tipo de cambio a niveles que no, no son explicables por los fundamentos como si hubiera un proceso especulativo detrás y lo que tú quieres con la intervención cambiaria eh, no es modificar los fundamentos del tipo de cambio como eh, discutíamos anteriormente sino que evitar que el tipo de cambio se vaya a ciertos niveles dado por, por problemas de especulación o, o, o burbuja eh, y la intervención puede lograr eso y, y otra, otra alternativa eh, es intervenciones cuando tú ves que hay una disrupción en la manera en la cual funcionan los mercados cambiarios que ponen en jaque eh, el buen funcionamiento de los mercados de pago interno y externo. Esta es una, una pequeña reflexión legal, legalista, si tú quieres, pero mm. la ley orgánica del banco eh, establece que los objetivos del banco son el buen, el, el buen funcionamiento del sistema de pagos internos y externos y la estabilidad de la moneda. Y en el buen eh, funcionamiento del sistema de pagos interno y externo, uno podría interpretar, y eso es lo que se ha hecho, es que cuando hay eh, mal funcionamiento del mercado cambiario o de algunos mercados financieros, entonces el banco puede intervenir, está dentro de su objetivo, está dentro de su, de su mandato. Entonces, cuando hay disrupciones en los mercados, cuando hay falta de liquidez en el mercado en dólares, por ejemplo, cuando hay necesidad de financiamiento en dólares y simplemente no la hay, las intervenciones cambiar y el uso de las reservas pueden son una alternativa para esos momentos. ¿Pero si están algunas de esas opciones se, se, se ven ahora? ¿Tú crees
0: que eso está detrás de, 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 de lo que el Banco Central anunció estos días respecto de la intervención en el mercado cambiario? Porque, o, o, es, ¿O esta presión ambiente, digamos, de, de no
1: dejar que el tipo de cambio se escape y, y, y bueno, como puede hacerlo, bueno, lo, lo hace, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado en los últimos días y muy pocos días, es que se agudizó una visión negativa respecto del peso, principalmente de inversionistas extranjeros, muy preocupados de cubrir sus posiciones en, en commodity, en particular en cobre, eh, y eso ha llevado a una volatilidad excesiva en el mercado cambiario, eh, con movimientos para arriba o para abajo dentro de un día de hasta 40 pesos. Esos movimientos hacen extraordinariamente difícil el funcionamiento del mercado cambiario ah, perfecto. y forward. Eh, si tú eres un banco y, y tienes clientes que te piden precio para puntas en, en la jerga más técnica para operaciones de cambio eh, y operaciones de forward con ese tipo de con ese tipo de de fluctuaciones simplemente no es viable. Entonces eh, lo que hemos visto es una excesiva volatilidad y en mi opinión eso explica el, el accionar del banco. Oye, y hay, hay un tema, eh, todas estas esta medidas de intervención cambiaria se hacen, no, no son como de un día para
0: otro, digamos. bueno, además lo, los volúmenes yo me imagino que son no son fáciles de manejar, pero son como anuncios de, de, de acciones que que ocurren, por ejemplo, de acá a septiembre, desde julio a septiembre. Eh, eso tiene que ver también con el manejo de expectativas en el mercado, o sea, que, que esperemos que el Banco Central está controlando el alza del tipo de cambio y como, y como eso es lo que se espera, entonces finalmente se va produciendo esto... Yo me acuerdo en, en, en la universidad lo que se llama el overshooting, no sé si aplica para esto, pero, pero eso, es lo que, eso es lo que está detrás de mi pregunta. Si básicamente se, se afectan las expectativas futuras y eso ayuda también a mantener controlado el tipo de
1: cambio. No, yo, yo lo veo un poco distinto. Yo, yo creo que hay, hay dos tipos de intervenciones y hay dos tipos de bancos centrales. Hay bancos centrales que intervienen, llamémoslo así, eh, bajo las sombras, secretamente no le anuncian al mercado lo que están haciendo y simplemente entran y salen. Y hay otros mercados hay otros bancos centrales perdón que son mucho más eh, abiertos y transparentes respecto de su proceso de intervención cambiaria. A dar señales. El señales de Chile está en este segundo grupo. ¿Qué distingue a los bancos centrales del primer grupo de los del segundo? Los del primer grupo muchas veces... Eh, tienen un mucho mayor miedo a flotar y sus acciones eh, normalmente son interpretadas como acciones destinadas a, a, a manejar el tipo de cambio. Eh, el Banco Central de Chile u otros bancos más comprometidos con la flotación cambiaria saben que una de las interpretaciones posibles a las intervenciones cambiarias es que tú estés tratando de manejar el tipo de cambio. Okay. Pero tú muchas veces no quieres dar esa señal. Y una manera de hacerlo es decir, mira, yo voy a proveer liquidez a través de todos estos instrumentos en dólares, eh, para que el mercado funcione de mejor manera, pero lo voy a hacer de manera transparente y anticipada para que no se entienda que yo estoy buscando un nivel de tipo de cambio. Yo creo que esa es la interpretación correcta de los distintos tipos Perfecto. de intervención cambiaria. Entiendo.
0: Entiendo. Oye, Sebastián, te quiero, te quiero dar las gracias por esta conversación. Aprendí mucho, me entretuve además que que un tema que, que claramente genera mucho interés a, a, a los economistas, siempre, yo siempre digo que no sé nada de estas cosas y siempre la gente igual me pregunta, porque sabe que me dedico a la economía, pero, pero, pero es algo que, 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 que no siempre es fácil de entender, que tiene su, que tiene su, su mirada, digamos, profunda, así que te, te quiero dar gracias por, por habernos transmitido todo este, este conocimiento eh, en, en, en estos temas cambiados en este tema de tipo cambio que, que nos has contado en el capítulo de hoy Gracias Jorge, gracias a ti por la invitación A todos los que nos no acompañan capítulo a capítulo, esto es contrafactual el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía hoy para profundizar en el tipo de cambio Muchas gracias a todos y esperamos que nos sigan acompañando los siguientes